0: 谁也不愿再提起那个游戏了。有时眼看谈话就要触及，都乖乖的支支吾吾的岔开，避免撞上暗礁。它俨然成为了我们家的禁忌，要尽量遗忘。有时也让我产生了一种奇怪的感受，仿佛只有我还清楚的记得，那个游戏的开始是因为对面搬来了新邻居。我们家是一个很悲惨的家庭，这样说绝非是夸大其词，更不是出于某种中国人熟极而流的谦逊或者是自嘲。爸爸是区农贸市场一个部分的小经理，赚的不比花的多，整天就是到处逛，维持秩序。近些年交了几个道上的朋友，自以为有人罩着，却被花言巧语的诓进了地下赌博这个大坑，输了好多钱，还被一个他自认为好兄弟的赌友骗走了十多万。然后好兄弟变黄鹤一去不复返，留下我们全家负着重债，举步维艰。妈妈呢，在小区门口开了一爿杂货铺，或许是没有其他的谋生手段，守杂货铺又比较清闲吧。整天嗑瓜子儿，一半零食让他自己给吃了。经营更是惨淡了，被旁边的大超市碾压的骨头渣都不剩，丝毫没有商业眼光。他还非常的贪慕虚荣，偷偷去买贵重的金银首饰，趁爸爸不在的时候就戴上，跟几个关系好的主妇打麻将时炫耀。一般呢是把这些首饰藏在床底下，笃定爸爸不会去看。姐姐比我大七岁。高三复读两年，好不容易考上大学，却被一个男生搞大了肚子，还把学费借给他做生意。东窗事发之后，妈妈凑钱到学校缴费，找到那个男生索要赔偿，那男生却是个无赖，说不知道孩子是谁的，还狡辩没有借据，怎么证明他拿了学费啊？妈妈要不回钱，堕胎又要自己家承担，觉得骑虎难下，只能继续威胁男生，要么娶了姐姐，或者赔钱才堕胎，否则就把她告上法庭，玉石俱焚。最近两家就此事无数次扯皮。哦，对了，最后还得说到我，我是家里的小女儿， 1 5岁，即将初中毕业。又矮又胖，满脸痘，还患有先天性哮喘，随时把万托林喷雾剂带在身边，遇到支气管痉挛就拿出来秀。耸着肩，哆哆嗦嗦,嗦，跟吸毒似的。班上很多同学觉得我的姿势搞笑，就跟着学，装作喘不过气，身子抖啊抖，然后手握成拳放在鼻子底下，深深的吸气，夸张的做出如释重负的样子。像便秘了一个月，终于拉了出来，每次都惹得大家窃笑不已。我已经习惯了，但还是觉得非常难受。最近几天，我通宵在家里上网，跟一个比我大四岁的男大学生视频，我觉得自己坠入了爱河。某天凌晨，我发现视频镜头里的自己的脸泛起了一阵潮红，像抹了血。凉风一吹，脸就不能动了。俗话说，这叫……面瘫，医生说是因为连续的通宵，抵抗力降低，毛细血管扩张，又吹了冷风，才导致面部神经麻痹，真是雪上加霜啊！面瘫那段时间，我哮喘发作息，吸万托林就更搞笑了。模仿我的男生也兴冲冲的增加了戏份，歪着嘴角流出口水，活像是一个癫痫患者。虽说不幸的家庭各有各的不幸，但我总觉得恐怕天底下我们家的不幸程度也算是出类拔萃了。家里头就妈妈比较乐观了，或许是因为她最不惨吧，而且人比较金瓜泼辣，生活也打不倒她。他总是盘问我跟我姐姐的同学、我爸的狐朋狗友的家里的事儿。听见我说一个女生爸爸因为杀人进了监狱时，他就面孔发光，眯着眼儿拍着膝盖，嘴里啧啧的，像那些旧时代茶馆里说书先生讲到要紧处。我就说嘛，哎，你看啊，还是有人比我们家惨呐、啊！别相信那些表面看起来很幸福的人，都是装出来的，背地里跟咱们差不多的。但对面的邻居似乎让他的理论失了效。他们是一家三口，男的挺拔风度翩翩，女的温婉气质高洁，儿子虽然长相平平，但是可爱。他们搬过来时给我们送了见面礼，精美的书籍、零食还有保健品，看起来价值不菲。妈妈发挥她磨练多年的口舌之功，鸡毛蒜皮都不放过，知道了他们家的来历。男的呢是一家信托投资公司的投资总监，年薪六七十万。女的是附近一家私立小学的语文老师，得过很多奖。儿子刚上小学，已经钢琴七级。他们一家楚楚动人，光鲜亮丽，高不可攀，像是云端上的人，屈尊纡贵的来到我们家。夫妻俩偶尔相视微笑，默默的温情，粘稠如蜜。儿子乖巧懂事，体贴的看着我们家寒碜的布置，还有邋遢的着装，只是安静的微笑，像对一切无法理解之物疏离的尊重。这样的家教实在令人如芒在背啊！他们前脚刚走，妈妈脸立马沉下来，仿佛是暴风雨来临前的黑云。呸！一家子装的和和美美，那么有钱，怎么搬到这种破烂小旮旯来,来呀？爸爸呼哧着吸着面条，那女的不是说了吗？学学校在这附近，儿子也在这学校上学，搬这儿方便呗。人家市中间还有两套房子租出去，你就装聋没听见得了啊！妈妈正愁一堂阴火无处发泄，她就自动往枪口上撞，瞬间火力全开。就你会逼逼，天上晓得玩，地上晓得办，那你怎么不晓得你那些狗肉朋友借钱不还呢？说着，他笑起来，颇有些得意洋洋，也许是觉得自己的话很有押韵。爸爸一副为小人与女子难养的表情：“你这女的，怎么老是死缠烂打，揪着不放？我还不能有几个朋友？你不信我朋友，还不信我？他说了，现在是救急，过年之前肯定还。信你？哼，信你，除非母猪上树，公猪下崽儿。”爸爸把碗往桌上狠狠一灌，面条险些溅出来。你他妈的是欠揍还是怎么的？妈妈是遇强则强，不甘心被压迫，要为妇女平权出一份力，顺手就抄起了阳台上的花盆，朝爸爸丢了过去。花盆擦着她耳边飞过，撞在了门框，哗啦一声四分五裂。我看你这吃软饭的还打不过我呢，谁揍谁还不一定呢。我默默回了房间，反锁了门抚摸自己麻痹的脸，感觉胸口是又冷又疼。心想：姐姐真好啊，上了大学可以住在宿舍，不用整天面对这些糟乱的事儿，鸡犬不宁。转念想到，她现在正跟那个男的就堕胎跟结婚纠缠不休，似乎也没好到哪儿去。我又想到了对面那家人，像是活在圣诞卡片里。树上挂满五颜六色的小灯，树下堆满了礼物，雪花宁静的飘落。他们站在树下，纯粹的、明亮的幸福跟美满，而我们家，只是窗外灰暗的天色，没有形状的云朵，亮着红眼睛的乌鸦，那悲凉的感觉也就越发深刻入骨了。对面那家人拜访之后，我妈跟她闺蜜搓麻将的次数减少了许多。她开始积极地打探对面那家的消息，跟其他邻居不经意谈起，还去百度他们的名字，看有没有什么蛛丝马迹。事实证明，他们句句都是真的，没有骗人。妈妈不死心，总想找到他们阴暗的面。有时甚至丧心病狂地把耳朵贴在他们家门上，听有没有争吵或者摔东西的声音。结果大部分听到的是他们儿子在用钢琴练习莫扎特的回旋曲，叮叮咚咚,咚，格外悦耳，也格外刺心。切，你还以为每个家都跟咱们家一样呢？爸爸嗤笑着说，恬不知耻。为了打击妈妈，他可以连自己都骂进去。我有时也搞不懂他们，宁愿自伤三分，伤人七分，也不想和和气气讲话。再正常的交谈也带着火药味儿。我们家，我们家怎么了？有多少人不如咱们家呢？你那个朋友要是不比我们惨，怎么会来借钱呢？你动动脑子吧，生锈了就换个脑芯儿成吗？这是他的杀手锏，只要一提这事，儿，爸爸就又羞又怒，自乱阵脚。但妈妈知道他说的也不错，确实找不到对面那家不和睦的证据。他连打扫清洁的阿姨都问了，人家阿姨说他们家呢和善亲切，给的小费也多，责备的看了妈妈一眼。妈妈知道这是暗损自己吝啬，也就不往里打听了。妈，你怎么就不信世界上有这么幸福的家庭啊？姐姐问。他跟那男生没拉扯出个结果，孩子作为筹码不能打掉，大不了生下来做亲子鉴定。他这样说，又怕肚子一天天大起来被学校发现，便借口抑郁症休学回家。妈整天没好脸色，觉得他丢人，还不如丢在学校，毕竟都是无关的人，非要回家现眼。爷爷奶奶从乡下来说，今年收成不好，要钱周济。爸爸好不容易凑足两百块，妈妈见了破口大骂，把钱夺回来，说：“爸爸自己脑子塞了屎，把钱拿去打水漂，现在又惦记起家里的生活费了。他想饿死就算了，母女三人还有肚子里的那个都整着吃呢。要就你爹妈你自己卖身去，又没废了你那玩意儿。”爸爸气得吹胡子瞪眼，反唇相讥，说：“妈妈背着他买了那么多金银首饰，带给谁看呢？不如卖了补贴家用。以为藏在床底下就安全了。”他早就看见了，而且已经偷偷卖掉了一对金耳坠，说着他得胜似的笑了。妈妈一听大怒，俩人又是大打出手，锅碗瓢盆到处飞，叮铃咣啷，场面堪比武侠小说。爷爷奶奶帮理不帮亲，自然向着爸爸，把妈妈给擒住。姐姐看不过去，他们一家人欺负妈妈，并且爷爷奶奶向来重男轻女，妈妈生了俩女儿，我跟姐姐受了不少白眼于是，她冲上去搬开奶奶的肩，却被奶奶骂了句，狠狠推开，摔在茶几上，又跌倒在地。姐姐大叫起来，捂着肚子。我心里一惊，连忙去抱住她。见他们四人仍然打得不可开交，怎么叫都不答应，我大哭起来。他们这才发现，死的消停了。姐姐脸孔蜡黄，汗珠娟娟地渗出来，转瞬已经湿透了衣衫，嘴唇也咬出血。妈妈这才觉得不对，一屁股就坐在地上大哭起来，不忘痛骂爸爸还有爷爷奶奶两个老不死。两个老的心知闯了大祸，拿了钱赶紧溜。刚刚诉苦要钱时还说腿脚不灵便，这时可利索了。对面那家妻子想是听见惨叫跑来一看，见姐姐下身已是一汪的血，连忙打电话叫救护车。我们一家人呢，却只顾各忙各、各乱各的，什么都没做。姐姐的胎儿没保住，出院的时候我忐忑的瞧她发现跟平时没什么两样，只是更苍白了，走路呢有些颤颤巍巍的。在我的感觉里，仿佛她经过堕胎就要变成某种怪物似的。当然，什么都没发生。妈妈收敛了好勇斗狠，一路唉声叹气数落爸爸，说都是因为他才害的姐姐这样，现在连要挟那男生的筹码都没了，一分钱没拿到，真真是赔钱货。回家时，对面那家的妻子开门，关切地问有没有事儿。妈妈强笑着说没有没有，又假惺惺地谢了他。他温婉地笑着说是应该的，街里街坊嘛，能帮的尽量帮。我们回家，妈把门摔得砰砰响，然后去做晚饭。我扶姐姐坐进沙发，握着她不停颤抖着手，看她极力忍耐的眼泪。爸爸点了一支烟，在阳台上闷声抽着，一种枯干的悲惨空气又笼罩了我们，像是苦涩的黄连水，把这个家都给浸透了。妈妈煮好一锅面，配了几根菠菜，额外炒了两个鸡蛋给姐姐补身体。我们已经连续吃面五个月了。我看应该把这房子卖了，买个便宜的，还可以赚点钱。爸爸盯着精汤寡水的面条，仿佛是说给面条听的。妈妈把筷子重重摔在碗上，叮叮的。卖什么卖？就真的活不下去了吗？比我们惨的多了是了。你去大街上看那些乞丐，能吃半两面都求爷爷告奶奶了。你这男人怎么这么没出息啊？我当年是得了青光眼才对你敬言有加啊！我真是恨不得戳瞎我自己啊！对面那家人真幸福。姐姐行尸走肉的说着，脸上木木的滑落两行泪。妈妈艰难的咽下了一卷面条，盯着姐姐，难得没有横眉竖眼，只是淡淡的责备：“傻孩子，那都是假象，别给自己找不痛快，身体都这样了。”他叹了口气，忽然眼珠滴溜溜一转，脸像是被某种幽暗的光芒照得阴森森，又有些兴奋的神色，压低声音：“其实你们都不知道，那个女的呀，脏着呢。”爸爸打了打烟灰，疑惑的盯着他：“什么？他教书的小学那些家长都知道，他有恋童癖。”喜欢那些嫩嫩的小男生，好多人在办公室撞见他把六年级的男生抱在腿上摸来摸去，恶心死了。我跟爸爸面面相觑，姐姐倒是还阳一般有了口活气儿。对，现在好多新闻都是老师猥亵学生，所有人都自动认为只有男老师猥亵女学生，其实也有女老师猥亵男学生的。妈妈赞同，点点头，嘉奖姐姐佐证了自己的想法。还有男老师猥亵男学生的呢，真是让人大跌眼镜啊！哎，你在学校保护好自己，知道吗？别被人揩了油，还递纸巾给他擦手呢。好像这已经成了一件十分普遍的事儿。爸爸擦了擦嘴，哪儿听来小道消息？假的吧？你别管哪儿听的，总之啊，世界上没有哪家会跟他们一样，像是漂白水泡过的干净。哼。你自己编的开心就行啊！妈妈的笑意更深，摆出一副任君采撷的神色。你爱信不信？姐姐倒是完全相信，跟妈妈热烈讨论，说现在猥亵在学校里多么流行，那些老师是多么丧心病狂。爸爸虽然是很嫌弃，最后忍不住插几句。只有我莫名其妙看着他们。不过这是我们家十多年来极其罕见没有争吵跟谩骂的夜晚，冷清的令我不适应。我听着他们津津有味的讨论对面那家，虽然不说话，竟然有一种安心的感觉，好像雷雨夜躲在被窝看闪电照亮房间，因为伤不到自己而觉得恍惚的愉快。第二天晚上又是面条，什么小菜都没有。我们百无聊赖地咀嚼，爸爸拿来味精往碗里倒了许多，妈妈惊呼让他省着点这么粗手笨脚做什么呀？我记得以前他都说吃了味精不好，现在姐姐有草蛋做臊子，吃的挺香，还把汤给喝干净了。他擦擦嘴，慵懒而优越地望着我们，仿佛是施舍食物的贵妇。见我们吃的差不多，才缓缓说：“哎，对了。”我去买菜的时候，听说对面那家孩子不是他们亲生的，那女的堕胎很多次，生不出孩子就领养了一个。他一字一句咬得清晰，有些过于郑重其事，好像说的是什么生死攸关的大忌。我若有所思盯着姐姐，也盯着她平滑如初的小腹。姐姐被我看得不自在，敲了一下我的头：“看什么看啊？”妈妈的兴致一下被火辣辣挑起来。我就觉得那小娃不像他们，果不其然吧？他们长得还算可以。你看那孩子眼睛那么小，芝麻绿豆似的，鼠目寸光的，嘴唇厚的蠢像切切也得有一盘子了，一点都不像亲生的。我在心里叹为观止。妈妈总能推陈出新，发明各种刻薄的说辞。可怜的小孩，亲生父母不要他，在孤儿院不知有没有受过虐待。这样的孩子都忍受惯了，从小受训练。姐姐说着，又暧昧的补上一句：“哎，他妈还有那样的怪癖呢。”爸爸点了一根饭后烟，脱腔拉掉的说：“我也觉得那孩子不正常，太乖了。这个年纪不就应该吵吵闹闹、跑跑跳跳吗？哪有像他那样安静的屁都不放一个？你们俩小时候闹腾，都快把房盖给掀了。”妈妈从爸爸那儿击鼓传花，传教士般对姐姐跟我说：“所以啊，你们已经非常幸福了，至少是亲生的呀。我们也没什么见不得人的毛病，对你们呢无比宽容。不要身在福中不知福啊。”说着，他把我那碗面往我那边推推，似乎看出我食之无味。我知道这也是他说的福之一，要珍而重之，要珍惜福。我们就对着那面家的苦难最美味的下饭菜吃完了面，又边看电视边谈论着对面那家孩子，不知不觉睡着了。第三天，妈妈不知从哪儿拿出一碟泡菜，脆萝卜切得细细的，鲜香爽口，几个人都很开心，终于不用吃白面了。正吃到一半，爸爸仿佛不经意却又跃跃欲试：“哎，你们听说了吗？对面那家男的的工作其实是一皮包公司。”他自己工资一星半点都没有，被套的死死的，走了就更拿不到钱了，留在这儿又浪费时间，找不到其他工作，真惨呐、啊。他的声音确凿无疑，似乎逼迫着人认同，但又带着一股鄙夷，大概是不想被我们当成乱嚼舌头的妇人。妈妈回应十分的响烈呀、啊，啄木鸟似的不住点头，要从爸爸话里钻出新鲜的虫子。那女的还拿她的钱到处买奢侈品呢、啊，一出手好几万。听说那男的已经决定离婚了，真败家呀！他意味深长地看了看爸爸，爸爸经历上次也学乖了。呃、哎，现在看呐，我们俩这么多年真恩爱，至少不像他们那样撕破脸，多不好啊！妈妈含笑表示赞同，像老佛爷嘉许身边小太监。要是离了婚，小孩更惨，只能一个亲戚一个亲戚去收养。或者别读书了，赶紧打工赚钱吧。哎呀，你们姐妹俩非常幸福了，长这么大没让你们受过苦，现在知道了吗？姐姐很有感触地点点头，发表获奖感言似的，说爸爸妈妈护着自己，感到很幸福，暖到心窝窝里呢。我还是觉得不可思议，又有点想笑。这一切是怎么发生的？这么荒谬，他们根本就不了解对面那家。在这里风里雨里添油加醋，人家根本不动如山，有什么好开心的呀？但是他们不吵架了，我又觉得由他们去吧，过过嘴瘾没什么大问题，也不忍心戳穿他们，我做人还是那么不坚定。于是家庭游戏就这样形成了，将近一个月，我们晚饭及之后的一段时间谈论的都是对面那家。对面那家男的父母来要钱，被女的扇了巴掌，夫妻俩打得头破血流。对面那家男的有朋友借了一百多万不还，跑路了，他们卖掉房子还债，马上要流落街头。对面那家女的被学生家长起诉，赔了好多钱，还被家长揪着头发打。对面那家女的偷情，孩子是她跟另外一个男人的，那男的还是一瘪三，长得歪瓜裂枣。对面那家孩子偷钱去通宵上网，被坏孩子扒光衣服，哭兮兮的回家。我知道，他们只是在一厢情愿地欺骗自己。对面的家庭太过于完美，连妈妈这样目光精得像是剃刀的人都跳不出瑕疵。苍蝇不叮无缝的蛋，既然找不到缝，那就自己创造出缝了。他们越是光鲜亮丽，在我们口中呢，就是越是不堪，越是龌龊，越是阴暗，因为他们这样的家庭是失真的。我们无法承认世上有那么幸福的家庭，近乎绝望的映照出我们的悲惨。如果承认了，我们的苦难会变得更加难以忍受。我最开始觉得这个游戏很可怕、很无聊，但他们三个人沉浸其中，流连忘返，而且关系似乎真的改善了许多，不再剑拔弩张。妈妈不像以往那样刻薄，爸爸不像以往那样窝囊，姐姐也不像以往那样哀怨，连这个破破烂烂的家似乎都变得顺眼了几分。沙发温暖，被子亮丽，厨具清洁。或许这个游戏就是一种障眼法，能让我们暂时不去面对家里的千疮百孔。人长期浸淫于一个环境，实在很难坚守自我，要么就勇敢的划清界限。但这样的人一般会被当成傻子或者不识时务的假清高。我本来在学校就受够了孤立的滋味，要是家里还这样，真是活不下去。何况这个游戏也有它自身的魅力。留言的诱人之处就是写在水上，流动的、轻浮的，转眼消失无痕，天马行空，不用负责，想怎么编排就怎么编排。再说了，这只是家里最亲密的人的茶余饭后的游戏，又不会对外宣扬，伤害了谁呢？于是我也就范了。嗯，对面那家孩子在学校被欺负得很惨，他说话还有动作很搞笑，班上同学就模仿他嘲笑他，而他又不敢告诉爸爸妈妈，每天被打的鼻青脸肿，还说是踢足球摔的，老师也不关心他，让他坐在最后一排，跟最坏的男孩子坐在一起，动不动抽他凳子、踩他书包，而且他长得那么矮，根本看不到黑板，站起来又被老师骂，好可怜啊。我小心翼翼地组织语言，说出口的瞬间却意外地畅快，仿佛真的看见他被欺负的模样。我袖手旁观，感到一种轻飘飘的喜悦，变得格外自信。妈妈为我终于参与到游戏而高兴，谁叫他有那样的爸妈呀？被欺负也正常啊，可怜。像你妈我，还有你爸，我们这样为人父母的可不多了啊！行得直，坐得端，谁敢欺负到你们头上？是不是？姐姐也附和：“孩子生下来被这样欺负，还不如不生呢，对大家都有好处。”爸爸若有所思点点头，领导视察工作成果般发话：“还好你没生，你那个男生啊，本来就是个不负责任的孬虎，生下来也是不管不问，到时候你一个人养孩子多艰难呐！”姐姐一愣，面又生出了怨气，悠悠地说：“如果生下来，不是还有你们吗？难道你们不打算帮我，忍心让我一个人扛着呀？”爸爸眉头一跳，那神色就是要使人说什么难堪的话。妈妈见游戏有被破坏的征兆，连忙打断：“哎呀，你爸的意思是我们终有一天会离开这个世界，到时候你妹妹还要靠你做主，你又养着孩子多不容易啊！”他是心疼你，瞧瞧瞧瞧，可怜天下父母心，还经常不被理解呢。说着轻描淡写的冷了爸爸一眼，爸爸会意，连忙点头称是。姐姐这才笑起来。妈妈手腕高超，总是能让游戏保持在正确轨道，让家里每个人都服服帖帖，热情不减。他是掌舵手、主心骨，很难想象没了他，我们还能不能继续玩下去。我第一次参加这个游戏，却如鱼得水，并且沾沾自喜，连自己都相信那孩子在受欺负，比我惨多了。我不应该自卑。就这样，家庭游戏成了一种粘合剂，把我们这个破碎的家庭拼在了一起，暂时忘了迫在眉睫的悲惨。我们也展现出超凡绝伦的想象力，在构线对面那家勾勒他们苦难的方面。我想，正是因为对面那家毫无瑕疵，是一张纤尘不染的白纸，我们的诋毁才更加肆无忌惮，才如此轻松的挥毫泼墨。对于某种脱离陈俗的东西，人们总是想要去践踏上一脚。六月底的一天，对于其他人可能是普通的一天，早起上班上学，跟人交流，然后回家吃饭睡觉洗漱。对于他们这天是如此平常，如此易于遗忘。那天对于我们家来说，却不啻为晴天霹雳，将家里那种甘美的梦幻气氛彻底击碎了。天气十分炎热，城市底下似乎烧着暗火，咕嘟咕嘟沸腾起来，空气黏糊糊的，人一剧烈走动，仿佛会发出噼啪爆炸的声音。更何况我们家早已不用空调，电扇也是能关就关，省电。傍晚时，妈妈买菜回家，门开到一半，对面那家传来砰的巨响。他回头看见那女的披头散发冲出门，叉腰站定，对着门里的男的大吼大叫，像个疯婆子。无数无言秽语如恶毒的暗器，毫无挚爱地射出来。男的不甘示弱地回骂，甚至抄起鞋架上的鞋子朝女的掷过来。小孩子哇哇大哭。妈妈呆呆地愣在原地，动弹不得，像是中了定身术。她难以相信自己眼前所见，像每天经过的公园，某个早晨变成了一座废墟，散发出浓重的荒寒的鬼气。对面那家女的看见她，眼神是淬过火的钢蓝色，锋利刻度也不移开目光，像是要把她给盯穿。妈妈赶忙尴尬地笑，闪身回屋。我们都在客厅，也听见了，仿佛听见电视里模糊的新闻播报，有一种网文的威胁，使人如坐针毡。妈妈看见我们强笑，你们看，我就说嘛，没有哪家可以那样幸福的。他没有说下去，脸上有一种惊恐的、失魂落魄的神色，五官扭曲，即将呕吐似的。空气里弥漫着一股暗黄色烟雾般的气息，那是苦难重新找到我们的气息。障眼法失效，连妈妈都没有办法力挽狂澜了。姐姐苍白着脸，抚摸自己的小腹，带着苦涩、悲哀，喃喃道：“不行，那个男的必须负责。”我都堕胎了，什么都没得到，凭什么？凭什么呀？爸爸点燃一根烟，给他借钱的朋友打电话，说了几句，在阳台吵起来。我隐隐听到他质问：为什么一点消息都没有，人就搬了家？最后仍然没个结果。他居然唯唯诺诺，称得上友善的挂了电话，那窝囊劲又回来了。而我感到一阵迅猛的胸闷气促，连忙拖出了万托林，狠狠嗅了一口，才有所缓解。想到明天继续面对班上那些恶毒的捉弄我的同学，从未觉得如此难以忍受。我想把自己缩起来，缩到所有人看不见，缩成一粒尘埃那样，才感觉安心。妈妈避难似的冲进厨房，开始煮面，锅里的水咕嘟咕嘟沸起来，她才低声惊呼：“没面了！”谁也没搭腔。城市尽头的斜阳被子弹击穿，陡然蓬散成灰蒙蒙的细盐，只剩下蓝紫色的黄昏涂抹一切，使得世界看起来均匀而平衡。我们都清醒地意识到，游戏已经结束了，虽然它并没有持续很长时间，我们自以为拿了一张华丽的幌子。由我们虚构的完美家庭的苦难来遮掩自身，因为是完美的，所以任由我们怎么泼脏水，它都不会沾湿半分，我们才放心大胆任意妄为。然而现在，它被撕裂了，让我们看清，其实它并不安全，漏洞百出，且爬满了狮子。还要怎样庇护我们，让我们高枕无忧呢？或许，游戏过早的终结，也是出于一种残酷的悲悯。留给我们更多的时间来思考，怎样将生活复归原位吧。一个朗读者，马晓成。